0: Herzlich Willkommen bei Flippetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. podcast Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind Patrick Kramer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Und ich habe vergessen, dass wir unsere Scary Voices machen, weil wir natürlich ein Halloween-Special für euch haben. Im 166. Podcast haben wir vier Filme von euch, einer davon ist auch Special Segment mit der Anne. Wir reden über The Haunting of Bly Manor. Us, It Chapter 2 und The Ring. Viel Spaß! Ich weiß, eher Batman als, als Halloween. Aber, aber ich, ich habe vor ein paar Tagen geschaut. Es tut mir leid. Ähm, Warum? <lacht> wollte die letzte Folge schauen. <lacht> es ist urcool, wenn man schlechte Serien, immer nur so eine Folge schaut und dann so 20 Folgen wartet. Ist urgeil, wenn man sich mal versucht herauszufinden, was dazwischen passiert ist. Das macht jeden Rosamund Pilcher-Film besser, wenn du einfach in der Mitte einsteigst. Ähm, ja, wir sind zu Halloween da, dem Fest der Festen, dem wichtigsten, spirituellsten Event des Jahres, ähm, dem eigentlich, ich habe es immer toll gefunden als Kind, dass, dass Österreich da immer so Rücksicht genommen hat für mich, dass nach Halloween auch ein Feiertag war. Ich habe es so cool gefunden. Das ist extra für Halloween, hat Österreich einen freien Tag gemacht, äh, damit man lange Halloween-Partys machen kann und nachher nicht in die Schule gehen muss. Richtig cool. Ähm, weil wir Halloween mögen und lieben und vor allem die Anne, äh, haben wir mal bei so einer Flip the truck meeting session ein bisschen geplaudert und dann hat die Anne einfach permanent angefangen über The Ring zu reden. Wir haben eigentlich gesagt, hey, gut, das reicht eigentlich für einen Podcast. Ja, wir könnten die Anne eigentlich dauernd über The Ring reden lassen. Und dann haben wir gesagt, passt, jeder von uns überlegt sich noch einen äh, Horrorfilm, den man quasi in diesem für Halloween noch schauen kann und wir haben uns für vier Filme entschieden, jeder von uns einen oder eine Serie, mich ist ein Fall und wir starten gleich mit der Serie. da, ah, sorry, Entschuldigung, das war zu schnell. Wir müssen noch auf ein bisschen Feedback eingehen von unseren letzten Podcasts. Erstens mal, die Viennale läuft gerade. Ich hoffe, ihr habt unsere Berichterstattung auf Facebook, Instagram und Twitter schon gesehen. Die Anne ist da für uns quasi im Einsatz berichtet über die Viennale. Und es wäre natürlich irrsinnig cool, wenn wir auch euch in den Viennale-Podcast einbringen würden. Also schreibt es uns, seid ihr auf die Viennale? Welche Filme schaut ihr? Schickt uns vielleicht die Sprach-, also Sprachnachrichten, Sprachmemos, dann können wir sie einfach direkt in den Podcast reinschmeißen. Ähm, das hat bei Tenet schon ganz gut funktioniert und es wäre richtig cool, wenn wir einfach dieses Filmfestival noch ein bisschen hochleben lassen und auch wenn wir uns vielleicht nicht gemeinsam im Kino treffen, weil wir uns versäumen oder weil jetzt aufgrund von Pandemiezeiten jetzt nicht jede Person so wie in alle exzessiv ist wie früher, wäre es trotzdem cool, wenn wir im Podcast einfach so gemeinsam das Festival Revue passieren lassen wollen. Wie es auch zum Beispiel beim Slash, das haben wir auch schon abgehandelt, das wollte ich nur kurz anmerken. Wir haben uns lustig gemacht über einen gewissen Namen in unserem Slash-Podcast. Mike Venus, dem Regisseur von Schlaf, und wir wurden auch von ihm kommentiert auf Instagram. Ich weiß nicht, ob er den Podcast gehört hat, aber vielleicht hat er nicht, vielleicht hat er sich einfach gefreut, dass wir über Schlaf reden. Aber als Mike Venus hört es in den vorigen Podcast rein. Wir halten einiges vom Film, haben uns ein bisschen lustig gemacht über den Namen. Aber mein Gott, soll schlimmeres passieren. Schaut euch Schlaf an. Schlaf wäre zum Beispiel auch ein Horrorfilm. Ich weiß nicht, ob man den zu Halloween schauen könnte mit einer Gruppe, aber in Pandemiezeiten wird man wahrscheinlich eher alleine zu Hause schauen. Ähm, nämlich starten wir mit Michis Vorschlag The Haunting of Bly Manor. Michi, du hast... Ja, einen?
1: beziehungsweise eigentlich The Haunting of Hill House. Also das ist eine... The Haunting of Hill House ist eine Serie von Mike Flanagan, basiert auf einem dem Buch von Shirley Jackson aus den 50ern ähm, und ist im Prinzip halt eine, eine klassische Haunted-House-Geschichte. Also es geht um eine äh, Familie, die in ein ähm, altes Haus zieht, um es zu renovieren. Also die Idee ist, dass da, da die Mutter ist Architektin und der Vater quasi ähm, macht beruflich äh, Renovierungsarbeiten und sie wollen es quasi wieder herrichten und dann teuer verkaufen und dann sind sie gleich und man kann sie Dream Dreamhaus kaufen. Das Ganze spielt aber auf zwei Zeitebenen. Das eine ist eben diese äh, Zeitebene ähm, in, den, in den 90ern und die andere Zeitebene ist jetzt, wo wir schon wissen, dass das Ganze überhaupt nicht funktioniert hat, total schiefgegangen ist. Die ähm, Mutter hat sich, ähm, hat sich umgebracht äh, und die Kinder sind teilweise der Meinung, dass das Ganze ähm, an Geistern liegt und das Haus verflucht ist und die anderen Kinder sind insgesamt fünf Kinder, also mittlerweile erwachsenen Kinder, die anderen sagen, naja, also Bullshit und der eine hat noch ein Buch drüber geschrieben und alle eigentlich mehr oder weniger zerstritten. und was die ganzen dann wieder zusammenführt, ist, dass eine, eine der Schwestern sich zu Beginn der Serie ebenfalls das, das Leben nimmt und so kommen sie dann quasi wieder zusammen und versuchen dann eben ja, ihre innerfamiliären Konflikte quasi aufzuarbeiten und das Ganze wird eben gespiegelt mit den Flashbacks in, in den damaligen im verheerenden Sommer ähm, und ist äh, eben von, von Mike Flanagan, die jetzt auch schon von, was hat gemacht? Oculus hat er gemacht, ähm, Ash ähm, und... Weecher,
0: Origin of Evil und Dr. Sleeps Erwachen.
1: Ja, ähm, ist eigentlich ein, ein, ein sehr witzigerweise, ein das war da kurz gesagt, eigentlich jedes Mal, wenn er was macht, loben wir ihn. Ähm, und ich muss ihn noch ähm, da absolut loben, The Haunting of Hill House, das sind zehn Folgen, ist klar, das schauen wir jetzt nicht am 31. Oktober auf einer Halloween-Party, aber nachdem es die vielleicht heuer eh nicht gibt, wenn man Halloween noch ein bisschen hochleben lassen will, in den Tagen danach ist es auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Ähm, ich fand es persönlich, ich finde halt Horrorfilme und jetzt in dem Fall Serien ganz selten gruselig, ist einfach so. Äh, und ich fand auch die, ehrlich gesagt, nicht, nicht unheimlich. Ähm, aber ich finde, dass er äh, einen anderen Aspekt den Geistergeschichten eben haben können, das ist die, die emotionale Komponente, dass die, die sie nicht cool macht. Ähm, und er hat er passt eigentlich sehr gut in ähm, einen anderen Podcast, der bald kommt, den äh, Zeitreise-Podcast, ähm, weil er da auch mit dieser Idee so ein bisschen spielt. Ähm, ist einfach eigentlich ein cooles ähm, Character-Drama und er, äh, finde ich, nutzt halt einfach diese. Es ist nichts, er macht nichts Bahnbrechendes. Genauso werden, glaube ich, Geister in, in der Regel ähm, verwendet, als quasi, als äh, symbolisch, quasi als etwas, was du nicht loslassen kannst. Ähm, aber es ist einfach in der Art und Weise, wie er es macht, finde ich eine ähm, richtig, äh, richtig coole Serie. Und das Ganze, das hat eben der Wolf am Anfang gemeint, ähm, gibt jetzt eine zweite Staffel, die heißt The Haunted of Blind Manor. Ähm, allerdings ist es so, dass die, die Geschichte vom Hill House ist völlig abgeschlossen. Das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Es ist wie eine Anthologie, aber es ist eben quasi wieder ein, ein Haunted House und ähm, in dem Fall beschäftigt man sich aber eigentlich nur, also es ist auch wieder ein Flashback, was erzählt, aber es geht eigentlich nur um diese ähm, frühere Zeitebene. Ähm, ist auch, auch sehr cool. Ich glaube, dass die, das Hill House vielleicht noch ein, ein Ticken cooler ist, wobei ähm, Bly Manor hat eine letzte Folge, die sich gewaschen hat, also allein wegen der muss man ich, dranbleiben. Ähm, der, der hat einfach auch, also das ist einfach ähm, ein emotionaler Impact, ähm, den diese letzte Folge hat. Das ich finde schon, ähm, ja, echt ähm, zu, zu erwähnen ist und was einfach selten ist. Also, das war einfach eine schön schaurige Idee und einfach ähm, sehr gut umgesetzt. Und generell auch da wieder bei Bly Manor finde ich, dass ähm, eigentlich eine ziemlich coole Erklärung liefert. Ich spoile das jetzt nicht, warum dieses Haus gehaunted ist. Ähm, auch da nichts Bahnbrechendes, aber irgendwie, irgendwie ganz cool und plausibel. Also, ich finde ähm, beide Serien ähm, eigentlich richtig cool und ich kann noch keinen großen. Äh, Niveauabfall erkennen von Staffel 1 und Staffel 2. Ähm, wirklich äh, coole Serie. Coole Serien.
0: Aber es sind nicht die gleichen Schauspieler oder schon? Also ist es quasi so ein. Es,
1: ja, es, also es ist eigentlich wie bei American Horror Story, habe ich nie gesehen, aber es also sind ähm, nicht alle, aber im Wesentlichen dieselben Schauspieler, allerdings auch von der, ähm, von der Rolle her teilweise ganz unterschiedlich. Also die eine ist in der einen Serie quasi die Hauptdarstellerin und oder eine der drei, vier Hauptdarstellerinnen der anderen Serie spielt sie quasi nur in, in den Flashback, Flashbacks mit und hat eine Folge, wo sie wirklich vorkommt. Aber das ist äh, in dem Fall die äh, Kate Siegel, die Ehefrau von Mike ähm, Aber Und wiederum die Victoria Petretti, die in der ersten äh, Serie eine wichtige Rolle spielt, aber nicht die alleinige ist, nicht unbedingt die Hauptrolle ist in der zweiten Staffel de facto die Hauptdarstellerin, also das ist schon dann ganz anders gewichtet und die Figuren, vielleicht gibt es irgendeine Anspielung, dass da ein Konnex besteht, aber de facto gibt es
0: keinen. Ich finde, es ist so eine richtige Dosis an guten Grusel. Also ich habe erst zwei Folgen gesehen, aber die Jumpscares sind eigentlich echt gut. Ähm, auch oftmals so ein Jumpscare, den man, man weiß, dass ein Jumpscare kommen wird, aber er kommt dann ganz, ganz leicht anders. Also so es ist nicht die Leiche, die die Augen aufmacht, quasi. Also, so, es ist sehr ja, cool. Und ich finde, ich hätte nicht geglaubt, dass es funktionieren kann. Also, ich habe erst zwei Folgen gesehen, aber ich nehme jetzt mal ein Wort dafür, dass man jetzt zehn Folgen lang Grusel hat. Na, ich finde schon, dass dass dadurch, dass du jetzt eine Serie hast, musst du halt in die Figuren investieren. Du hast nicht mehr diese äh, Shorthand, wie du sie bei, bei Filmen schnell hast, dass du einfach mal sagst, so, ja, wurscht, die Figuren sind ja wurscht, die schieben wir hin und her, weil dann kommen eh die Jumpscares. Bei zehn Stunden muss halt schon was da sein, damit man weiterschaut.
1: Du kannst auch, ähm, kannst auch nicht einmal Stäben umbringen, muss man auch sagen. Also auch das ist ja ein, ein Tool, das du eigentlich nicht hast. Ähm, die, was ich noch sagen will, ähm, was finde ich beide ähm, Staffeln, da beide Serien cool machen, ähm, ist, sind eigentlich auch, dass die Story selbst einfach auch cool ist. Also es gibt wirklich dann auch ähm, coole Twists einfach. Also ähm, wo du so drauf kommst, ah, okay, so war das, dass du einfach vorher nicht gecheckt hast oder auch nicht wissen konntest. Und ähm, durchaus auch anspruchsvoll, ähm, also... Wie gesagt, wieder so ein Verweis auf einen Zeitreise-Podcast. Das ist jetzt nicht nicht Tenet-Level, ähm, aber durchaus so. Da kannst du schon auch Diagramme zeichnen. Und das fand ich eigentlich cool.
0: Patrick, du hast das nächste oder oder schon? Nein, okay. habe ich nicht. Äh, was hast du denn gesehen? <lacht> oder was bringst du in diesem Podcast?
2: Ich bringe as den 2019-Film von Jordan Peele. Äh, geht um eine Familie, die Urlaub macht am See, im Seehaus und auf einmal stehen Doppelgänger von ihnen vor der Tür, die sie äh, mit roten J Jumpsuits und, und einer goldenen Schere in der Hand, die sie da irgendwie verfolgen und man glaubt, sie wollen sich austauschen oder sonst irgendwas. Ähm, ein Film, den ich mit Anne und Michi zusammen gesehen habe während der Diagonale letztes Jahr, oder eigentlich anstatt der Diagonale, je nachdem, wie man es,
0: nimmt. War es der Beste Wir haben der keine Garten
2: gekriegt, also sind wir. Ja, absolut. Und in der Zwischenzeit ist das, habe ich so viel Angst vor dem Film. Es ist ein Wahnsinn. Es, vor, vor einigen Tagen ist der Honest-Trailer zu Us rauskommen und ich habe mir den angeschaut und ich habe mich so angeschissen. Es ist unglaublich. Ich, ich, ich bin gelegen, wie ich gehört, ja, welchen Film machen wir dafür? Und ich so, ja, ich bin ja nicht so der, der große Horrorfan. Also, also selber sitzen, Horrorfilme anschauen, wo es mich reißt, finde ich nicht so unterhaltsam wie in der Gruppe. Und meistens um quasi ein großer Fan zu sein, muss man viele Filme alleine schauen. Deshalb ist Horror nicht so unbedingt meins. Und ich habe immer einen Plan gehabt, dass ich erst noch mal schaue. Und es ist so groß geworden in meinem Kopf schon, dass ich jetzt so viel Angst habe davor. Also es ist schlimmer als Hereditary in meinem Kopf, dass ich den eigentlich nie wieder schauen will, weil er ist so creepy und er ist so grindig, wie sie, also wie einfach mit Bewegung was ekelhaft sein kann. Und, und das Konzept dahinter und äh, ganz viel Symbolismus von, äh, von top, eben dieses Doppelgängertum und, und, und auf der richtigen Seite und auf der falschen Seite des Lebens geboren werden und bla bla bla, äh, hat As unglaublich viel dazu einen Echt starken, tollen Soundtrack und natürlich mit Lupita Nyong'o, Winston Duke und Elisabeth Moss, starke Schauspieler und Schauspielerinnen, die das umsetzen und ich finde den einfach nur noch creepy und ich habe wirklich, ich bin gelegen in der Nacht, ich weiß noch, wie ich, wie ich in der Nacht gelegen bin, da habe ich im fremden Haus von der Anne oder von Anne's Eltern geschlafen und dann so, ja, es ist schon creepy, also ein Nachtlicht wäre jetzt schon schön, <lacht> aber ich habe es wie einen Mann genommen und bin ganz brav eingeschlafen, ganz alleine und wie ich jetzt an den Film wieder dachte habe, bin ich auch im Bett gelegen und habe über den Film nachgedacht und dachte so, nein, ich denke morgen weiter, weil sonst mache ich mal wieder selber Angst und dann kann ich nicht gut schlafen und einfach ein ultra geiler Film, also er ist vielleicht nicht äh, politisch so, so aufgeladen wie, wie sein erster, wie Get Out, aber so vom Horrorfilmmäßigen her glaube ich ist Ass äh, besser als der erste würde ich jetzt mal sagen also vor As also get out schaue ich ohne mit der Wimper zu zucken bei As nicht so
0: ich, ich habe den Film noch immer nicht geschaut ich habe eine Blu-ray bekommen und ich traue mir sie also es ist ein Film so ein da muss schon die Stimmung richtig sein, also weißt du? das ist so dieser, wenn er gruselig ist, dann will ich ja auch in nicht zwischen Türen -Angel schauen und so. Und das ist quasi die beste Ausrede, meinen um Film nie zu schauen, so ein, ah, dann muss ich mir so viel Zeit nehmen für den Film. Das geht jetzt nicht, das geht jetzt nicht
1: so schnell quasi. Schauen.
0: Ihr war Angst.
1: Zu Recht. Okay, habt das, habt ihr das gesehen, ähm, als die, das ist schon einige Monate her, als die Disneylands wieder eröffnet haben? Da haben sie, Disney World, Entschuldigung, ähm, da haben sie ja, äh, also ich glaube das in Orlando hat wieder aufgemacht. Und dann gab es halt so einen Trailer, wo sie einfach so, hey, ist wieder offen. Und dann natürlich die ganzen Bediensteten mit Masken und ähm, alle, kommt rein, kommt rein. Und ähm, das haben Leute halt mit dem, mit dem mit der trailer Musik gekoppelt. Das ist so großartig, <lacht> kennst du das? Du ähm, musst ja googeln, das ist, ähm Echt fantastisch. Ich kenne es nur irgendwo. von den
0: Amazon-Werbungen. Wo, wo jemand, wo auch so quasi die, die Musik unterlegt wird und das ist einfach ganz furchtbar.
2: Die Musik ist so gut und du hast instant Angst. Es ist echt ganz stark. Wer ist der
0: Komponist von dem? Habt schnell bei der Hand?
2: Warte, ja, lass mich ganz kurz schauen, red mal du, dann reiche ich es nach.
0: Ähm, ja, Mich, vielleicht nur kurz, du hast ihn ja auch gesehen, mitten Batze zu dem Zeitpunkt, oder?
1: Ähm, ist es Michael Abels? Ja, Michael Abels. Das ist um, die, also habe ich natürlich gewusst, was ich da schätze. Um, ja, um, Ass, ja, ich, ich bin eigentlich immer noch so ein bisschen überrascht, ich sagen, enttäuscht, dass über den Film irgendwie so wenig geredet wurde. Also im ersten als Moment ja, klar. Um, aber ich bin rausgegangen und gesagt, hey, vielleicht geht es sogar wieder zu den Oscars und so, weil er ist, er ist nicht schlecht, der ist, ist, ist genau so gut, mindestens. Um, aber das ist halt gut. Oscars hin und her, aber du kannst auch auf andere Weise einen, einen Kurzstatus erreichen. Ähm, um, ich weiß nicht, irgendwie gefühlt ist das nicht so. Das kommt passiert. auch. Aber es kommt doch vielleicht, ja. Aber ich finde, also ich, ich bleibe dabei, ich finde Ausdruck ist nicht schlecht als geht Out, und, um, aber ganz ein, ein anderer Film. Uh, aber filmisch finde ich ihn um, einfach extrem cool gemacht. Also es ist wirklich, wirklich hochwertig. Und um, ja, allein der Soundtrack eleviert
0: Lupita Nyongo war ja lange Zeit eine mögliche Best Supporting Actress, oder? Das war ja Best ein, Actress, ein muss ich sagen. Best Actress.
1: Leading, leading ah, Actress.
0: Okay, ja. ich kann mir erinnern, das war ein Dark Horse, was viele sich gewünscht haben, aber es ist dann natürlich immer unrealistisch. Ja, geworden. es,
1: es wäre cool gewesen. Aber. Ja, schade, aber auf jeden Fall ass nicht, ähm, nicht übersehen. Und das ist, finde ich, schon ein, ein Film, der dann. Ähm, weil wir, sorry, es ist jetzt immer auf einen Podcast referenziert, den passt ich noch ich gehört habe. Passt schon. Es passt ein bisschen zu Tenet insofern, ähm, dass das, finde ich schon ein, ein Film oder wo du auch rausgehst und sagst, okay, ich habe das jetzt so 80%, naja, vielleicht 70% verstanden und dann lese ich noch 13 Analysen und weiß noch immer nicht, wo vorne und hinten ist, ähm, wo du aber trotzdem immer total, also wo du genug mitkriegst, um auch so wow, Twists zu erleben ähm, und die dann auch Zumindest oberflächlich zu checken. Aber trotzdem, wo, glaube ich, noch wesentlich viel drin steckt, was es zu ähm, deciphern gibt.
0: Mhm. Ähm, gut, dann kommen wir zu IT Chapter 2, den ich rein reklamiert habe. Äh, ist ja nicht so, als hätten wir schon einen Podcast über IT Chapter 1 und Chapter 2 machen gemacht. Ich wollte den deswegen erwähnen, weil ich mich erinnern kann, dass in dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast gemacht habe und auch wie wir ihn, wir haben ihn kurz mal im regulären Programm gehabt und da war so ein, ja, ist eher ein Empfehlenswert und von, von Michi Anne überhaupt nicht, also, also ist überhaupt nicht gut angekommen. Und ich habe den jetzt ein zweites Mal geschaut und ich habe den so toll gefunden, also ich habe schon lange nicht mehr gehabt, dass ich mich ein Film bin, also wo ich mir wirklich gedacht habe, bis zu der alle Probleme, die ich hatte, sind jetzt plötzlich weg. Und irgendwie so, ich war richtig emotional. Also ich war wirklich so, da gibt es halt eine Story über ein, 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 eine unter Anführungszeichen verbotene Liebe, weil es eine homosexuelle Liebe ist, die da sehr explizit in den Film reingeladen ist. Das wusste ich beim ersten Mal nicht. Und beim zweiten Mal schauen, war das wirklich so eine, so eine Lawine, wo du einfach weißt, scheiße, das kommt noch. Und das hat mir so fertig gemacht, wie ich den Film das zweite Mal geschaut habe, weil es einfach so unfair und traurig ist. Und ja wenn man das Mal wirklich schaut mit, es ist wirklich ein Charakterdrama, es ist echt in zweieinhalb Stunden sind, geht es eigentlich nur um die Figuren, es ist alles, was mich gestört, ihr habt das schon lange nicht mehr gehabt, dass alles, was mich gestört hat, beim zweiten Mal schauen plötzlich voll so, aber warum ist das so, wieso ist das jetzt anders, also quasi ja, ich will jetzt nicht den, den Rahmen sprengen, es waren wirklich einfach so viele Dinge, wo ich auf extrem coole Gedanken kommen bin bei einem Popkultur Ding, wo mir eigentlich von links und rechts nur gesagt wurde, es, es hat ja eh nichts. Es ist eine schlechtere Version vom ersten Teil. Und ich finde es einfach immer total schön, wenn man in irgendwelchen Filmen, wo man es nicht erwartet hat, plötzlich wieder total, total herrliche Sachen entdeckt. Also Symmetrien und, und einfach extrem emotionale Geschichten. Hätte ich nicht geglaubt, dass It Chapter 2 dieser Film ist, wo das passiert. Und ich freue mich jetzt wirklich auf Dr. Sleep. Ich glaube nämlich auch, dass der Besser wird. Im zweiten Mal ist er auch von Mike Flanagan. Ich habe mir den Directors Cut gekauft dauert drei Stunden. war
2: beim ersten Zeit. Mal schon nicht schlecht.
0: Eh, aber anscheinend ist der Director's Cut the Shit. Und ich finde es irgendwie interessant, dass wir jetzt in dieser Zeit leben, wo selbst wenn du einen Stephen King Film machst, hast du den Luxus, dass du bei each Chapter du zweieinhalb Stunden nur Character Moments hast. Also, das ist so arg, dass es geht, also dass das mittlerweile finanziell rentabel ist, dass du einen Stephen-King-Film magst, wo Leute nur herumrennen und irgendwelche Flashbacks haben in ihrer Vergangenheit, die rein Charakter passieren. Das ist so toll. Also Stephen King hat so profitiert von der Überlänge der aktuellen Filme, weil die Leute jetzt endlich auch diese Stephen-King-Dinge reinstopfen können und ja, It, It Chapter 1 und 2 Double Feature wird es demnächst bei mir auch wieder geben. Also ich bin Ganz, ganz begeistert von diesen Filmen. Äh, Finde ich wunderschön. Ähm, gut. Dann kommen wir zum Main Event. Anne redet über Ring. Und wenn ihr jetzt glaubt, ja, die Hipster Anne, die redet natürlich von Ringu, dem, dem japanischen Organ. Scheißträger, redet sie von dem. Sie redet natürlich vom amerikanischen Ring, weil das der beste Film überhaupt ist. Ähm, 2004, The Ring von Gore Verbinski, Den Rest hört
3: sie von der Anne. Viel Spaß. Na, schon gehts Out bekommen. Keine Sorge, ihr werdet jetzt nicht in sieben Tagen sterben, weil ich euch erstens nicht das Video gezeigt habe, das Ganze. Das war nur ein kleiner Snippet vom Sound aus dem Video aus The Ring von 2002. Ähm, mein absoluter Lieblingshorrorfilm immer noch. Und ich erkläre euch jetzt, warum ihr den heuer zu Halloween unbedingt wieder schauen müsst. Ähm, der Film ist, wie gesagt, aus 2002 von Gore Verbinski. Es geht um Rachel Keller, gespielt von Naomi Watts, die ihre Nichte verloren hat. Ein gruseliger und recht tragischer Todesfall, wo man nicht genau weiß, warum ist das passiert. Es hängt irgendwie mit einem sehr unheimlichen Video zusammen, dass, wenn man es angeschaut hat, man einen, danach bekommt man einen Anruf, eine gruselige Stimme sagt, sieben Tage und nach sieben Tagen stirbt man gut, Rachel Keller ist eine Journalistin, sie will hinter diese Geschichte, hinter diese Fassade schauen. Und das wird noch wichtiger, weil, Spoiler Alarm, ihr Sohn das Video auch anschaut. Also sie und ihr Sohn haben das Video gesehen und es ist klar, sie muss irgendwas tun, sie muss diesen Fluch, wie sie auch es nennt, stoppen. Und, ähm, einfach durch diese ganze Story, durch dieses Mysteriöse, durch diese Recherche entwickelt sich ein irrsinnig dichtes ähm, Netz aus Grusel, Ästhetik und einer spannenden, sagen wir mal unter Anführungszeichen, spannenden Story. Ich meine mittlerweile, wenn man schon ganz viele Gruselfilme gesehen hat und äh, Thriller und so, die Story ist, sagen wir jetzt nicht das ähm, ja, kreativste, aber ich sage mal, damals als Jugendliche extrem beeindruckt von von dieser unglaublich mysteriösen Geschichte. Ähm, was mich aber schon damals und heute immer noch so begeistert an dem Film ist vor allem die Ästhetik. Die Blau- und Grüntöne, in denen die Bilder gehalten sind. Die Szenerie äh, an, dieser, an dieser Küste, der Leuchtturm, das dunkle Wasser, die dunklen Wälder, der brennende Baum später, all diese Bilder sind sehr stark und irgendwie sehr, sehr natürlich, also es sind Naturgewalten. Der Film hat eine Mischung aus quasi Naturhorror, also Dingen, die dir in der Natur auch Angst machen würden, wenn du allein durch einen dieser dunklen Wälder gehst oder an der Küste stehst und, und nur die blauen, dunkelblauen Fluten siehst, das ist alles Gänsehautalarm. Aber gleichzeitig gibt es natürlich den übernatürlichen Horror mit in Form von Samara, dem Mädchen im weißen Gewand und den langen schwarzen Haaren, wo man das Gesicht nicht sieht und die kriecht langsam auf uns zu durch den Fernseher. Ist natürlich mega gruselig, vor allem It Hits Close to Home, Anno 2002, beziehungsweise als ich es geschaut habe, wird es wahrscheinlich 2007, 2006 gewesen sein, ähm, damals war noch ein ziemlich wilder Mix aus DVD und Videokassetten schauen. Jeder von uns hat sicher noch eine Kiste unterm Fernseher gehabt, wo irgendwelche alten, verstaubten oder auch nicht verstaubten Videokassetten drin waren, die man gibt's so? ihr habt es auch nicht richtig gemacht, nicht gescheit beschriftet hat. Man hat nicht gewusst, was ist denn auf der Kassette? War da die eine Folge von irgendeiner Serie drauf, die man aufnehmen wollte? Oder hat man da eine lustige Werbung aufgenommen oder irgendein Fußballspiel? Man hat es nicht mehr genau gewusst. Und deswegen ist The Ring durch diese VHS-Kassette, die du aus Versehen schaust, schauen könntest, so gruselig, weil es dich einfach damals in deinem Alltag so gepackt hat und ähm, das ist vielleicht heute einfach nicht mehr so stark. Also heute müsste man das wahrscheinlich übersetzen, diese ganze Story auf das Internetzeitalter, auf Textmessage, auf WhatsApp, was auch immer. Aber damals war das halt genau der richtige Grusel, so es könnte dir passieren, dass du irgendwo bist mit deinen Freunden und irgendjemand hat aus der Videothek diese Videokassette ausborgt, nicht genau gewusst, was es ist, du schaust es an und scheiße, schon hast du den Salat. Ähm, auch die Musik ist einfach richtig, richtig gruselig, aber sehr, sehr elegant auf eine andere Art. Das passt natürlich perfekt zu diesem Naturhorror und, und dem wirklich übernatürlichen Horror. Das ist, ähm, der Soundtrack ist von Hans Zimmer. Und ähm, was einem für immer im Mark gespeichert bleiben, gespeichert bleiben wird, ist die Musik während dem Video im Film. Also das, was ich am Anfang eingespielt habe, diese hohen, knarzenden Geräusche. Wenn man den Film oft genug gesehen hat, wirst du das immer erkennen, egal wie leise du das irgendwo hörst. Du wirst wissen, was das ist. Und an sich, dieses, Surre dieses Video selber im Film, dieses Surrealistische, erinnert fast an einen Amateur David Lynch, die Bilder, die, jetzt mega Spoiler, das Kämmen, das Haar, das gekämmt wird, das Pferdeauge, das Dunkle, der Finger, der Fingernagel, der, der Spiegel mit der Frau drinnen, das sind alles so Sachen, die könnten in einem Ku Kunstfilm vorkommen und sind aber quasi nicht gruselig inszeniert, was was super cool ist und ähm, ja, einfach, ach, das begeistert mich nicht dran, wenn ich darüber nachdenke und ich würde gern, glaube ich, mein Wohnzimmer am liebsten im Stil von von dem Haus von The Ring einrichten, weil es einfach so creepy schön ist. Ähm, zum Glück lässt mich der mich nicht, weil das, glaube ich, wäre zu unheimlich. Ähm, ja, Warum ich den japanischen übrigens nicht so gut finde, wie den amerikanischen, ist ähm, es von 1998, muss man dazu sagen, also noch früher und ähm, deswegen ist er eher sehr puristisch, würde ich sagen, es ist nicht verspielt, es ist nicht stylisch und das sind alles Sachen, die man ähm, eben auch sehr cool äh, finden kann und es ist auch der Grund, warum japanische Horrorfilme absolut cool sind auch. Aber in dem Fall macht Gore aus diesem, aus diesem recht puristischen, guten Idee ein, ein Ästhetikfeuerwerk, das, ähm, das auch sicherlich viele andere Horrorfilme und ähm, die Ästhetik von Horrorfilmen beeinflusst hat nachher. Also schaut unbedingt The Ring heuer zu Halloween und selbst wenn ihr euch nicht mehr so gruselt wie damals, denkt dran, Samara könnte vielleicht immer noch aus dem Fernseher kriechen.
0: Ja, passt. Ähm, habt ihr den Ring eigentlich geschaut? Also, shit, mich hat das Ring nicht geschaut.
1: Nicht wirklich. Na, du schon wahrscheinlich? Der
2: Ring war, war das Pferd, oder? Ja, da war ich, äh, ich habe ja, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht so großer der, der Horrorfilm-Fan, aber mit 16 oder sowas habe ich mir gedacht, so, ja, so jetzt muss ich mal Horrorfilm schauen. Äh, The Ring ist der Shit, okay gut, schauen wir den halt. Aber, damit ich mich nicht zu so viel anscheiße, schaue ich den am Nachmittag, wenn es draußen noch hell ist. <lacht> uh, gesagt, getan, dann war er voll okay, dann gibt es halt die, die Szene mit, mit dem Pferd, irgendwas, ich weiß nicht mehr, das hupft irgendwo hin, ins Auto oder so, oder aus dem Auto. Irgendwas, ich kann mich
0: ja, nicht mehr. Ja, es ist Pferd, attackiert sie und fällt übers, übers ähm, Boot drüber. Ja,
2: ich kann mich nicht mehr wirklich Ich weiß gerade nicht mehr, wer der ist. ist. es Amy Smart? Nein.
0: Uh, Amy, Naomi Watts. Naomi, Naomi
2: Watts, ja. Und pff, ja, ich. Pff, war ich okay, oder? Ich weiß nicht mehr. Also, also er ist nicht hängen geblieben. Es ist natürlich das Bild von, von der, die aus dem Brunnen kommt und die Videos von ziemlich creepy und, und, und schon äh, gruselig. Ja. Äh, Ringu habe ich, glaube ich, dann auch mal gesehen. Aber ich, ich könnte wirklich, ich müsste wirklich noch mal schauen, ich habe keine Ahnung mehr.
0: Ich fände, irgendwann muss es eine Ring-Retrospektive geben, weil das ist einfach verrückt. Das ist wirklich die verrückteste Adaptionsgeschichte, weil du hast ein Buch, das von unterschiedlichsten Leuten interpretiert wurde und jedes von denen hat dann so ein eigenes kleines Filmuniversum gekriegt und im dritten Buch kommt dann die Matrix vor und so ein Scheiß. Also es ist wirklich so ähm, sehr weird. Es ist wirklich weird. Ich kann mir erinnern, ich war, ich war recht, ich war ziemlich gegruselt von Ring, gerade in dieser Generation, die dauernd vor einem TV-Bildschirm pickt, ist halt diese Vorstellung von dem Fernseher, der quasi der, der gefährlich, das gefährlichste Teil im, im, im Raum ist, irgendwie sehr beunruhigend. Ähm, ja, cool. Na dann, sage ich Happy Halloween. In unserem nächsten Podcast kommt endlich Tenet. Also wir haben natürlich schon drüber geredet, also das ist kausal natürlich total logisch. Also wir haben in der Vergangenheit aufgenommen, schicken den Podcast aber in die Zukunft und jetzt kommt Halloween schon raus. Wir sagen viel Spaß bei der Viennale natürlich noch. Wenn ihr das hört, noch rechtzeitig, dann gibt es die Chance. Ich glaube, es sind insgesamt zehn Kinos dieses Jahr dabei, also auch quasi Viennale and Friends, damit man die die Covid-Bestimmungen äh, einhalten kann, sind einige Wiener Kinos dazugekommen. Ähm, ansonsten, Patrick, wo kann man mit uns in Kontakt kommen?
2: Ja, man kann uns eine E-Mail schreiben at contactatflippthetruck.com und auf Social Media sind wir überall vertreten, wo es Sinn macht, Instagram, Twitter und Facebook äh, at flip the Truck. Auf Twitter haben wir Unterstriche, aber das wisst ihr doch schon längst.
0: Und TikTok ist erst in ein paar Wochen tot, weil beim Tenet-Podcast haben wir gesagt, in ein paar Tagen. also Oder, oder war, es, war es Snapchat? Also was weißt denn du, nur damit es zeitlich konsistent ist. Nein, 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 nein. Tick,
2: nein. ich habe gesagt, TikTok macht für uns keinen Sinn. Michi glaubt, das gibt es nicht mehr lange. Und äh, irgendwann in ferner Zukunft wird der Wolf in Instagram Reel machen. Das können wir versprechen.
0: Oder habe ich schon gemacht? Wer weiß es? Es könnte alles passieren. Ich <lacht> Danke fürs Zuhören. Happy Halloween und uh, viel Spaß beim Grußen. Ciao.
2: Ciao. Bis.